0: Salve, galera! Eu esperei só para dar o grito na hora certa. Boa noite, meus conterrâneos. Aqui estamos mais uma vez nesse mesmo canal, nesse mesmo horário para fazer, não mesmo horário não, toda vez a gente começa no horário diferente, para falarmos sobre a fotografia e como você ficar bilionário fazendo fotos. Vocês estão fustigando o que é por trás? Eu tô vendo, viu,
1: rapaz? Eu, aqui. eu estou aqui nessa penumbra hoje. A nossa iluminação vem de preto, próxima vez eu não venho de preto não, se é, eu soubesse ele... que... Enfim, é, só a gente tá a só cá, aqui, são a, conversas técnicas, dele, né? boa noite para todos vocês que nos acompanham em mais uma
0: live, é salve, isso salve, aí, salve, meu garoto. Conterrano. É isso aí, estamos de volta a mais uma live Vamos Direto, conteúdo? Direto para o conteúdo, porque nós já estamos atrasados, vamos repetir aquilo que vocês já sabem, eu ajudo fotógrafos e aspirantes a fotógrafo a fazerem 10 em 30 O que seria 10 e 30? São 10 mil reais em 30 dias. Faturamento que já está lá embaixo. né? Isso é ganhar dinheiro. Ser feliz. Viver de fotografia e todos os temas que vocês quiserem. Realizarem sonhos. Hoje nós vamos falar sobre edição. O ponto cego que afasta o 10 e 30. Edição é um tema polêmico. Mas eu não vou entrar nas polêmicas do. Da edição não. Vamos falar só sobre a edição de forma prática e objetiva. Hoje eu estou com o notebook no colo aqui porque eu vou mostrar para vocês um negócio no Pinterest. Será que dá direito autoral? Não, dá não, né? Acredito que não. O que seria edição? O que seria edição? Né? Vou voltar aqui. Edição, 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 edição. Como é que se explica uma edição, meu Deus? filosofia Eu queria fazer, falar de uma forma prática. Olha a edição. A gente pode chamar ela na fotografia ou na, na, na filmagem de pós-produção. Você produz um material bruto, depois você leva para a edição e cria o um material 100% completo. Na pós-produção, você pode tirar o que você não quer, acrescentar o que faltou. É, digamos que o fotógrafo ele mentaliza uma coisa e às vezes não pegou aquela coisa mas na edição dá para fazer aquela coisa então a edição além disso para ensaios como por exemplo moda para revista essas coisas a gente tem designers ali né de fazendo as diagramações das imagens encaixando textos tal não sei o que Temos, em vários casos, tirando pelo, mancha, encurtando cintura, levantando bunda, fazendo essas coisas. Então tudo isso é edição, né? Temos, o bom é que vocês esquecem de jogar a tela ali. Voltou? Estamos de novo.
1: Isso é ao vivo. Matheus, meu querido. Estamos ao vivo. vivo. Problemas
0: técnicos, né? Como sempre. Tivemos uns problemas técnicos aqui. Vem a galera. E vamos lá, voltar. Retomando. Eu vou voltar um tiquinho. Será que o pessoal pegou. Travou em que parte isso aqui? Vamos voltar do. Vamos lá. Edição. O ponto cego que afasta o 10 e 30. Afasta mesmo, viu? Porque o negócio mal feito é horrível. O que seria edição? Edição, como eu já tinha dito, existe a pré-produção, a produção e a pós-produção. Talvez existam outros termos. O povo sempre inventa coisa nova. Não sei se vocês já perceberam, mas o povo está sempre inventando linguagem nova para as coisas. Tem necessidade? Não tem. Mas o povo gosta de inventar, então inventa. É, pré-produção é toda aquela organização antes da produção de um ensaio fotográfico, antes da produção de um. É, de um vídeo, de um filme, tudo isso E a pós-produção é a parte que vai para a edição Os cortes, o tratamento da imagem, cores, tal, não sei o que isso vai ser transformado em um balaio de gato só E vai ser entregue para o público Mesmo esquema na fotografia A gente planeja o ensaio, fotografa E depois lança todo o material para pós-produção Que é onde vai rolar a edição Existem vários tipos de edições né? Mas é basicamente uma coisa só é melhorar o que já está bom, deveria ser, né? Porque tem gente que melhora o que está uma desgraça. Mas a ideia é que já vem uma imagem muito boa e na pós-produção a gente agrega valor a ela. Porque às vezes a câmera não entrega aquilo que a gente quer logo de cara, então a gente vai na pós-produção e joga esse negócio. Existem manipulações hardcore e manipulações leves. Isso aqui são termos nossos, tá? Então se vocês estiver Ah, essa palavra não existe! Não enche o meu <risos> saco. São termos nossos, isso aqui. Eu vou abrir o Pinterest para mostrar para vocês. Vejam, isso é uma manipulação hardcore. veja essa é a imagem original, isso aqui é o efeito. Isso é totalmente uma manipulação digital. Você vai encontrar muitas coisas como essa. né? Você assiste um filme dos Vingadores, por exemplo, tem um negócio hardcore ali. Deixa eu procurar mais alguma coisa aqui. Meu Deus, eu não sei usar este mouse. <risos> que piso eu tô levando aqui, meu pai do céu. Agora tá todo acostumadinho com Mac. Hum, é, é. Diga, não tem nada a ver, não. É porque esse meu ele é meio realmente... É, é meio duro. É porque também tu usa ele pensando que é uma máquina datilografar. <risos> Vejam só que beleza de foto. Aqui, ó. uma foto feita em um lugar bem inútil que ficou surreal. Né? Então assim, isso são edições Aqui é coisa de quem manja de Photoshop mesmo Eu não sou um especialista em Photoshop Aqui eu estou mostrando exemplos para vocês É nesse notebook aqui que estão tá minhas fotos, aquelas lá? É nele mesmo Na área de trabalho, né? Não, eu vou aí ele mostrar onde é que está A gente está ao Material vivo. de divulgação, é? Mas é nessas partes aqui? Deixa eu me ajudar aqui Vá. Se eu for ligar de lá, vai ser triste Vai ser complicado, vai ser complicado. A ignorância, como dá uma dedada aqui no coitado do notebook Por isso que o bicho tá funcionando direito Eu acho que essas são, são eu É, não são essas não M-A-T, a minha é M-A-F Ele tá conversando com a namorada dele ali Ele tá emocionado porque ele nunca namorou na vida e yeah. é. Não, é porque Matheus, é porque Matheus, é porque Matheus. Olha, ah, tinha umas ali. Hein? Tinha umas aqui, em visual teste. É pra quê? Mas serve. É foto minha mesmo. Aqui, ó. Pia. Zé Ruela. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui nós temos uma manipulação que não é hardcore. A... Aqui eu costumo chamar isso de tratamento de imagem. Eu chamo. E para mim isso não chega a ser uma. uma... Cadê o mais desse negócio aqui, meu pai? Aqui. Vejam. Aqui eu faço tratamento de pele. Boa. Porque eu acho que eu mandei... Não é o arquivo original. Resumindo. Isso é onde ele está. Mas aqui a gente fez o quê? Tratamento de pele e tratamento de cores. Só isso. Deixa eu procurar mais alguma. Essa daqui também. Só tratamento de pele e tratamento de cores. Lembrem-se... Que a cor que vocês vão estar vendo aí não é a cor é real A gente vai falar sobre isso já já que é só, tra- só tratamento de pele e tratamento de cores Só E ainda assim muito leve Tudo que tem aqui existe aqui Eu não adicionei nada de forma é, digital Eu, eu não, não gosto assim Enfim, eu não sou muito dessa praia não De ninjas do Photoshop Mas tem gente que manja muito disso Espera aí, que o negócio está atrás Vamos lá. Então, vocês já viram a diferença entre uma manipulação hardcore, que eu costumo dizer que quem faz isso é especialista em Photoshop. Eu não sou especialista em Photoshop, eu sou fotógrafo. Então, minhas manipulações, pela estética, minha minha característica como fotógrafo é de uma manipulação leve. Então... eu não raramente na verdade eu nunca entrei no hardcore nunca fui para uma quando eu quis criar uma coisa e na verdade isso isso define muito da sua linguagem então vejam quando eu entro para uma coisa mais hardcore são efeitos práticos que a gente chama o que são efeitos práticos eu faço na hora então, a pessoa está com aquela maquiagem não foi no photoshop a pessoa está com aquelas unhas postiças, ela está com aquelas coisas... Se tiver uma, alguma coisa pegando fogo, está pegando fogo de verdade. Se tiver, tudo que você vê na imagem realmente está acontecendo. Não é nada que eu acrescentei em Photoshop, nada. Acendei vela, não sei o quê. Tudo essa, eu, eu gosto de trabalhar com a produção de arte é, bruta, na, na real, assim, e não na manipulação. Aí você me pergunta, qual é mais vantajoso? Eu não sei. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. É, tem muitos diretores de cinema que, mesmo com toda a tecnologia e o orçamento que eles têm, eles ainda fazem os efeitos práticos. E depois que eles lançam para a pós-produção, a galera aumenta o impacto dos efeitos que já aconteceram. Um carro explode, eles aumentam, botam uma coisa a mais ali para ficar com a sensação que explodiu mais forte vamos dizer assim então você vê que existe um porquê né na minha visão eu acredito que os efeitos práticos eles passam mais verdade então você vai perceber em muitos muitas muitos filmes que os efeitos práticos agregados com os efeitos especiais eles vão transmitir mais verdade naquilo é Os efeitos práticos, por exemplo, num filme de luta. John Wick é um bom exemplo. John Wick não tem cena cortada, é muito plano de sequência. Você realmente vê ele lutando, mas para isso John Wick teve que, no caso Ken Reeves, ele teve que treinar de verdade, ele está lutando mesmo naquelas cenas. Então demanda um pouco mais de esforço, demanda um pouco mais de tempo. Mas o realismo das cenas de combate é muito grande. É tanto que foi considerado um dos melhores filmes de ação. Jack Chan sempre preferiu fazer as cenas de combate de verdade. Leva mais tempo para ensaiar, para coreografar, para coreografar, filmar, leva. Mas quando você entrega, o impacto é muito maior. Então, para mim, efeito prático cria muito mais verdade. Transmite muito mais verdade do que o efeito digital. Mas é uma coisa individual. Essa é a minha linguagem, assim como é a linguagem de Jack Chan, assim como é a linguagem de... Do diretor de John Wick, eu não lembro qual é Assim como é a linguagem E inclusive tem filmes que misturam tudo isso muito bem Como por exemplo Matrix Tem muita mentira Mas todas as cenas de combate foram ensaiadas E o combate acontece de verdade Ainda que tenha uns efeitos especiais Galera voando, não sei o quê, Mas na hora do pau comer, o pau está comendo de verdade Eles estão lutando né? e tem, Enfim, é, é, essa é sempre interessante Mas na minha visão passa mais verdade Mas é individual Fotógrafo 10 e 30 cria antes a foto na sua cabeça. Isso eu acredito que tem que ser uma coisa que vocês, se você não tem exercício, eu, quando vou fazer alguma coisa, na minha cabeça já está pronto. Ó, já vou dormir com a ideia totalmente pronta. Quando eu vou executar meu trabalho, vou fazer minhas fotos e tal, aquele material já está pronto na minha cabeça. Então eu só vou tentar enquadrar. Às vezes a gente não consegue chegar no que quer, às vezes não, muitas vezes. Então a gente vai tentando chegar no meio termo, onde você tem o que você queria, com o que a pessoa pode oferecer ali, você junta tudo aquilo e faz a entrega, sabe? E às vezes a gente recorre a vários recursos. Quando a gente não está conseguindo chegar pela metodologia que você está indo, você usa outra metodologia. Não, vou focar mais em luz, porque nesse caso a direção não está funcionando tão bem, vou focar mais no tipo de iluminação, não sei o quê. É um detalhe interessante. Na pós-produção você pode ver a imagem já, você faz a foto e diz: Não ficou do jeito que eu queria, mas na pós-produção eu consigo trazer mais essa questão da da narrativa que você quer passar. Eu, eu particularmente, prefiro entender mais de lentes do que de efeito no Photoshop. Eu, eu. Isso é uma coisa muito individual. Por isso que essa aula sobre edição é mais um... Essa live né? sobre edição, ela vai estar tá trazendo para vocês mais uma visão de forma geral. Então, já que eu sou um fotógrafo que não mexo muito com edição, eu não tenho muito amor por edição, então vocês vão estar tá vendo uma pessoa mostrando os dois lados. Porque eu tive que estudar o Photoshop também, assim como o Light, com cores e... Lá, lá, lá. Mas... Eu prefiro usar tudo prático, de forma prática, né? os efeitos práticos, vamos dizer assim. Que é o que está acontecendo de fato, configurar a iluminação, configurar tudo e entregar a imagem quase pronta. E depois é que eu lanço aquilo para pós-produção. É tanto que muitos fotógrafos fazem as fotos e primeiro fazem uma pré-seleção, depois passam por uma edição bem leve para mandar para o cliente para poder o cliente escolher as fotos. Eu não faço isso porque eu já deixo tudo setado ou configurado ou a imagem ela já sai tão bonita, mas não seria é bonita mesmo. Mas a imagem ela já sai praticamente pronta. Então o que eu tinha de mexer já está entregue. Quando a, o cliente sempre, aí eu não tenho esse estresse assim, né, de mexer. Por quê? porque eu não tenho saco. Então basicamente eu já mexo Já faço a foto meio que pronta e depois eu vou lançar na pós-produção só para melhorar o que já está evidente na foto. A minha linguagem já vai emplacada. Depois eu só intensifico aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu comecei a fazer. Então é importante que você... é, É importante que a gente já tenha a imagem pronta na cabeça. E eu prefiro entender mais de lentes do que de efeitos no Photoshop Porque eu gosto de efeitos práticos Então eu realmente fico o tempo todo trocando de lente Cada vez que eu vou fazer um efeito diferente Eu uso outro tipo de lente, eu uso outro tipo de iluminação Eu mudo o difusor, mudo a lâmpada, mudo o flash, mudo tudo isso Eu fico sempre mudando Então automaticamente eu me adaptei, me identifiquei E entendi muito mais a parte palpável Vamos dizer assim Que é o equipamento em si Do que a a parte digital Mas ainda assim A gente precisa entender A parte digital Eu diria que a gente tem que entender tudo Mas A gente tem que entender tudo Mas tem uma questão interessante A gente pode ser bom em muita coisa Quem é bom em muita coisa Não é especialista em nada Então eu decidi ser especialista em alguma coisa E bom em outras coisas Eu não sou o ninja do Photoshop, mas eu estou me especializando só em fotografia. Porque quem é muito, muito, muito top no Photoshop, ele é um especialista de design. Pode ser um design gráfico, por exemplo. Ainda assim, dentro do design tem muitas áreas. Então o cara que mexe só com Photoshop, ele é um cara tipo ultra... É a galera que faz absolutamente qualquer coisa com Photoshop. Então todos os posters de filme que vocês estão vendo é alguém especialista naquilo. É um trabalho muito minucioso, é, é dolorido, é demorado para caramba aquilo. Para fazer edições você não precisa ser um especialista em Photoshop. Eu sou uma prova viva disso, eu não sou especialista em Photoshop. Sempre que eu aprendo uma técnica nova no Photoshop é quando eu quero alcançar, alcançar determinado resultado em uma imagem. Aí eu quero aprender, tipo, eu disse, pô, que legal isso aqui, eu acho que eu queria fazer algum coisa mais ou menos assim. Aí eu vou lá no YouTube e coloco, como fazer isso, isso, aquilo outro. Geralmente no YouTube é uma coisas bem, assim, restrita, porque o pessoal é, fazem muitos... Eu não sei explicar, eu não sei porque é muito restrito. Mas, assim, geralmente eles são restritos. Mas como eu já tenho uma familiaridade com o Photoshop, até por minha formação, aí, assim... Mesmo que eles falem em 3, 4, 5 minutos, coisa que é muita informação, eu consigo entender, absorver o máximo que eu consigo. Aí eu pego aquele bizu e vou tentando aplicar na, no, no Photoshop. Caso eu não, talvez tenha até mais para frente aqui, caso eu não consiga, eu não saiba fazer aquilo que eu estou fazendo, é, aquilo que eu quero fazer, eu mando aquela referência para um amigo meu que manja muito de Photoshop. Ele me diz como é mais ou menos que faz aquilo. Às vezes ele grava um vídeo, às vezes ele faz para mim. Eu faço um processo de engenharia reversa, entendo e aprendo como é que faz. Estava até conversando sobre isso com um amigo meu domingo passado, quando a gente saiu na na igreja. A gente estava conversando, a gente dizendo, tipo, por que é que eu tenho que passar por todo o processo, todo aquele desgaste, aquela demora, perder tempo, quando tem uma pessoa que já resolveu o problema e vai me mostrar o problema resolvido? Né? Então assim, eu posso aprender o pró- já a coisa resolvida Eu posso aprender a coisa resolvida E se, eu for, se vocês forem como eu que pré- quer entender cada detalhe do processo Então eu faço o processo de engenharia reversa Eu pego fotos brutas e vou tentando fazer aquele efeito Criar aquele efeito em todas as fotos Aí eu levo menos tempo do que a outra pessoa levou Mas ainda assim consigo absorver né? é aquela história, não precisa reinventar a roda, alguém já inventou, se você quiser, aprimore a roda. É... Vamos lá. Por que aprender adição é uma oportunidade para o fotógrafo que busca o 10 em 30? Por vou repetir até o que eu disse a Felipe Ligação, por primeiro, nós vivemos no Brasil... Segundo, nós vivemos no Brasil, terceiro, nós vivemos no Brasil no quarto, nós vivemos no Brasil no quinto, nós vivemos no Brasil no sexto caso, nós vivemos no Brasil no sétimo, até o décimo, até o infinito. E além, nós somos brasileiros, felizmente porque eu amo minha pátria e, infelizmente porque o Brasil é uma desgraça nesse sentido. né é, Economicamente falando, é um é horrível. A gente vive o resto, só não vive pior do que outros que estão pior ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque... Carros que são 38 mil dólares nos Estados Unidos, aqui custam 500 mil reais. É, câmeras que custam 2 mil dólares nos Estados Unidos, aqui custam 40 mil reais. Coisas que custam, um americano tem, tipo uma câmera de 100 mil dólares, o brasileiro nem pensa em comprar um negócio desse. Porque se é 100 mil dólares lá, aqui é mais caro do que um Camaro. Né? Bem mais caro que um Camaro, porque o Camaro lá é 40 mil dólares, aqui vai ser ah, um milhão de reais uma câmera. Quem é que vai dar esse dinheiro numa câmera? Então é, o que é que isso ajuda? Câmeras muito potentes, elas costumam entregar as coisas mais assim na cara. Ela já lhe entrega logo. Então ela já tem um contraste bom, ou então pelo menos tudo muito bem ajustado. Bom contraste, uma é, sensibilidade boa. O sensor dela tem uma sensibilidade. É, o sensor dela tem é, ah, me confundi, peraí. Ela tem mais sensibilidade, uma sensibilidade mais refinada à luz. O que isso significa dizer que se você usar muito ISO, ela não vai ficar com a imagem com baixa qualidade. Você consegue fazer... Ela tem uma estabilização boa. Todas as lentes dela são feitas dos melhores materiais. Então você tem mais nitidez, cores mais vidas, vivas, mais bonitas. Tudo isso. A câmera ela já entrega quase tudo já pronto. Resultado. É difícil, você, quando joga esse material na pós-produção, você tem menos trabalho porque já está quase tudo lá inclusive é o que está nos próximos slides aí exatamente, então o que acontece é, para nós brasileiros, o que é que acontece quando a gente, a gente não tem acesso a esse tipo de material né? quem tem câmeras que para os americanos é câmera de tirar foto das crianças aqui já é considerado rico né? porque eu digo a vocês sem, sem erro Tipo, câmera que lá eles usam para tirar foto dos bebês, das crianças, brincando no parque. Câmera que é para estar em casa jogada no meio das bagaceiras da, dos FI, essas bagaceiras. Lá, para a gente, é câmera profissional. E não é. Por isso que as pessoas às vezes ficam tipo, a ah, tua câmera é profissional no início, né? Eu tinha uma D3000, e não é. É uma câmera de entrada, é uma câmera extremamente simples. Ela é boa? É, é. mas é porque a gente não está acostumado com o que realmente é bom. Né? A gente está acostumado com o que é ruim. Então, quando vem uma coisa marromena, a gente já fica, nossa, fica impressionado. Então, é é isso. O que é que a pós-produção vai lhe ajudar? As nossas câmeras e os nossos materiais de entrada, eles não vão entregar do jeito que você está imaginando, pensando e vendo. Tudo isso você vai regular na pós-produção. Se dá muito ruído, a gente tira o ruído. Se tem pouco contraste, a gente adiciona contraste. Baixa nitidez, a gente adiciona nitidez. Então a a tecnologia do Photoshop é muito emocionante nesse sentido. E do do Lightroom. A gente vai conseguir atribuir todas essas coisas que a gente não conseguiu na hora, na pós-produção. Porque se os caras que têm câmeras de 100 mil dólares ainda usam pós-produção, o que dirá a nós? Então, imaginem que nós estamos... O Photoshop e o Lightroom salva a gente. Mas é total. Salva a gente. Porque você não tem dinheiro para comprar 35 milhões de flash, difusores diferentes, mas você consegue fazer um efeito que vai dar certo na foto. E ela vai ficar muito incrível. E uma coisa que eu acho interessante é que as... A algumas câmeras, eu lembro da Canon A Nikon eu não sei dizer que eu já usei da 3, 3100 para cima Mas a Canon Ela tinha, tinha uma câmera Eu não lembro qual era, acho que era a T5 que eu usei Que ela não, não gerava um contraste bom Ela fazia uma, uma foto Que era uma foto que parecia Os pretos não eram muito pretos, era muito preto. Era estranho ah não sei se era a lente também não mas enfim eu não sei eu sei que eu sempre tinha que fazer um, uma, uma técnica no Photoshop para poder criar profundidade porque parecia que tudo fazia parte de uma cor só na imagem não tinha profundidade porque o, o contraste era baixo a gente não conseguia discernir assim os espaços entre um, uma sombra um não sei o que era bizarro então eu passei um bom tempo usando Dodge Burn né e depois eu comecei a desenrolar isso minha câmera a outra câmera já Resolveu, porque eu sou niconzeiro. Beijinho no ombro. (risos) Isso aqui a gente já falou, né, porque vai fazer você chegar a resultados que seus equipamentos não entregam. Uma iluminação fraca, baixa nitidez, contraste, tudo aquilo que seu equipamento não entrega, você compensa no digital. Esse processo... Agora uma coisa interessante, questão de contraste, às vezes é muito a questão da luz. Prestem atenção nos difusores que vocês estão usando. Porque o contraste ele tem muito, muita relação com a luz, a, a, a difusão que a luz tem. Se você está usando uma luz mais dura, tem muito contraste. Quanto mais difusa a luz é, menos contraste você tem. Fora a posição da luz também, né? porque o contraste ele vem muito também com essa questão da, da luz e a sombra. A sombra que ele produz, você vai ter uma profundidade mais legal ou não. Então depois que eu dominei esse tipo de coisa, eu parei de usar a técnica Dodge Burn, não uso até hoje. E as minhas fotos já vêm com contraste já pronta, já. E esse processo acaba salvando sua foto. E esse é o ponto cego que muitos fotógrafos que querem o 10 em 30 acabam não vendo. Qual é o ponto cego?
1: Muito bem, eu vou lá aqui explicar para Esse que eu vocês. falei agora é... Deu é um branco aqui no meu juiz. Todo esse contextozinho né de ah, você sim, é. É pegar... Tu, tu botou separado, você eu a... Aí muitas vezes a galera não percebe que o equipamento vai acabar salvando em todo esse processo. A edição é quase... Poderia se usar a palavra mágica, provavelmente, né? em muitas situações tem coisas absurdas. E o equipamento que você tem, às vezes você pensa que não é o suficiente para entrar no mercado. Ah, minha câmera não vai dar conta. E o que a gente está mostrando aqui através desse conteúdo é justamente o contrário. É que através da edição, mesmo com uma câmera um equipamento que você acha que não é capaz, aquele produto pode entregar muito mais. Basta você ter um conhecimento. Não precisa ser um especialista, como você falou. Exatamente.
0: Não precisa ser especialista. Minha gente... Primeiro que especialização em determinada coisa só vem com muita prática. né? Então se você acha que é especialista, antes de começar a atuar em alguma coisa, você está errado. Porque primeiro você atua para ser um especialista. A a vivência é parte do treinamento para se tornar um especialista em qualquer coisa. Você pode entender tudo de arma de fogo, mas se você nunca deu um tiro, você não sabe. Você só sabe a filosofia das coisas, mas não sabe atirar. Após produção demora muito mais. Isso aqui é interessante. Se vocês acham que vão começar a fotografar e vão passar muito tempo agarrado na foto, na foto, é mentira. Por isso que eu digo, além da câmera, compre um computador bom. Porque você vai passar muito tempo na frente do computador. E computador travando é o... O povo diz cringe, eu digo é o... É muito ruim, é um saco. Computador travando é um saco, então investam nisso fotógrafo... Sim, é isso aí, gente. É isso mesmo. Não, vocês vão ficar muito mais tempo na frente do computador do que na frente da câmera. Sinto informar, mas é assim que funciona. Mas você se apaixona pelo processo. É divertido. O fotógrafo 10 em, em 30... A dicção tá ruim, viu? Aprenda a identificar as fotos que conseguirá salvar no processo de edição e as que não. Isso é importante porque você chega para o seu cliente quando você estiver mostrando as fotos na câmera mesmo e diz, olha, essa foto aqui, a pessoa diz às vezes, ah, eu gostei dessa foto, mas está escura, dá para salvar. Eu gostei dessa foto, mas eu não gostei disso aqui que apareceu no fundo. Não, isso aqui eu tiro. Então, a maioria dos clientes que falam comigo, eles já sabem. Que tipo, tudo aquilo que não é interessante no quadro, eu vou remover no Photoshop. Ou adicionar alguma coisa. Raramente eu adiciono, eu só sei remover mesmo. Para ser sincero com vocês, isso é uma frase minha que eu vou ler de novo. Para ser sincero com vocês, eu nunca fui muito fã desse processo de edição, nem de passar tanto tempo na frente de um computador. Nunca fui. Nunca fui, ainda não gosto, mas eu aprendi a me divertir de certo ponto, porque como eu disse, eu uso um material que é rápido, né? A a tela é boa... Entrega bom conteúdo, mas antes de eu ter esses... esses primeiro, foi um del, não, primeiro foi um positivo, depois foi um Dell, agora eu tô com o Mac. Quando era um positivo eu sofria pra caramba, eu me estressava muito, mas isso é um problema meu, eu sou uma pessoa muito impaciente e irritada. Mas geralmente quando eu jogo, jogava as fotos no meu notebook, eu ficava tipo, ah, sensacional, aí já ia pra edição, tudo muito rápido, e agora no Mac é mais rápido ainda, e é porque o meu era um Core i7. E mesmo assim é mais rápido Sim, fica a dica é, A Apple está lançando a linha de processadores deles Que é um processador integrado Então se vocês forem comprar Macbook comprem Macbook com processador M1 Não procurem mais Macbooks com processador Intel Porque ela vai deixar de usar Intel Ela está deixando de usar Intel é, o, o, Se não me engano o M1 é lançamento Foi lançado em 2020 Esse processador é um monstro supremo Os Intel não, eles já estão deixando de usar, então eles estão usando só esse processador M1 e daqui a um tempo só vai ter isso. Uma amiga minha tinha um Macbook Pro 2019, Core e alguma coisa, ela vendeu o dela para comprar o 2020. Novíssimo dela, ela só vendeu porque ela queria o processador M1. O M1 é mais rápido, então para a gente que trabalha com fotografia, vídeo, a gente precisa de agilidade no processo, então um computador bom é isso aí. Então eu nunca fui muito fã né, de processo Por quê? Por de, porque, porque é chato Eu gosto de criar, eu gosto de estar em campo Eu gosto de estar me jogando no mato Eu gosto de estar fazendo a foto, interagindo com pessoas Conversando com pessoas Esse é Matheus Esse é Matheus, Matheus gosta de brincar, conversar Trocar ideia, ouvir música, não sei o que com as pessoas E tem gente que gosta de ficar sentado Numa sala de computador mexendo só nisso Conheço amigos meus designers Que a vida dele é estar no quarto, lá no escritório Tratando foto, só sai quando quer né, ganha dinheiro lá no quarto sem fazer nada. Sem fazer nada, eu tô brincando, viu, gente? Pelo amor de <risos> Deus. Trabalhando pra caramba, né? Porque designer trabalha pra caramba, é muita dor de cabeça. Mas eu digo assim: tipo, só lá no quarto, tranquilo, ouvindo uma musiquinha e tal, não sei o quê, daqui a pouco vai vai dar um rolê no mundo. E é isso. Né? Inclusive, um abraço pra Isa, minha parceira aqui de Arco Verde, que é uma designer incrível. Eu gosto muito dela. E ela é super estilosa, bicho Eu disse ela que ela podia ser blogueira de moda E um abraço pro maridão dela também, né? Brother Vamos lá, Vamos lá Dúvidas que podem surgir na hora da edição Dúvidas que podem surgir, eu acho que está pontuada aqui, né? Exatamente aqui. Qual programa usar? Olhem Vejam só A Adobe é a rainha do negócio E a Adobe lançou um pacote para fotógrafos Que inclui Photoshop e Lightroom Então existe um motivo para isso acontecer. A empresa entendeu que os fotógrafos do mundo inteiro usam mais o Photoshop e o Lightroom. E eu, para ser sincero, nunca vi ninguém usando outro programa. Fotógrafo profissional eu nunca vi não. Então, qual programa usar? Você escolhe. O Photoshop e o Lightroom vai dar no mesmo. Porque já faz um bom tempo que o Photoshop está aceitando o Camera Raw, que é o formato de arquivo bruto das câmeras profissionais, que quando você joga dentro dele, você pode mexer em tudo que você quiser. É, antes o Photoshop não fazia isso, então era meio que obrigatório você fazer no Lightroom para depois jogar para o Photoshop. Hoje o Photoshop já tem esse plugin e você consegue fazer toda a edição completa, desde o tratamento de cores, tal, não sei o que lá, até as edições de manipulação, edição de pele, remover coisa, não sei o que lá, tudo dentro do Photoshop. Eu sigo o processo padrão ainda que eu aprendi: Lightroom, depois Photoshop. Mas isso é muito individual, cada pessoa. Mas é. Lightroom, Photoshop, Photoshop, Lightroom São os programas não tenho... E o YouTube está cheio de tutorial De como fazer as coisas no Photoshop e no Lightroom Qual programa usar? Esse aqui, que eu já falei é só as logos na, na dúvida, esse é o logo deles Se vocês não souber é encontrar isso aqui PSLR Dica que eu dou Se você tiver condições de pagar o programa mensal Comprar né, o pacote anual e dividir Porque você fica pagando todo mês Compre é delícia é muito bom em questão de uma duas semanas mais ou menos o meu já atualizou quatro vezes se você tem um programa craqueado ele não vai atualizar né eu usei por muitos anos o programa craqueado mas no momento que eu tive na verdade um amigo meu foi que deu um tapa na minha cara chegou para mim e disse meu irmão tu já tem condições de pagar porque tu não paga Eu disse, "Não, é porque tá craqueado aí eu usei no dele paga eu fiquei assim besta é outro nível funciona tudo com mais fluidez Está sempre atualizando, corrigindo bugs, erros e tudo Então assim, se puder, comprem Vocês não vão ter raiva, escutem o que eu estou dizendo Eu passei minha vida inteira usando o programa craqueado Mas o danado do Photoshop e do Lightroom é sensacional A Adobe dá um suporte incrível E qualquer reclamação, você pode mandar mensagem para eles Como chegar em determinadas paletas, tons e cores nas fotos? Ah, isso aqui é para eu falar sobre, né? Como chegar em determinadas paletas, tons e cores nas fotos. Você quer que eu lembre mais ou menos qual Lembra foi Lembra eu... aí, vai, que eu me esqueci. Vamos lá.
1: É, acontece. Nesse momento aí da nossa conversa, a gente falava sobre o seguinte. Tu falou que no início tu não sabia muito mexer no Photoshop. E aí tu entrou em contato com um amigo teu... E tu pediu para esse teu amigo tentar chegar a uma paleta de cores. Eu não me lembro se era do poster de um filme, de alguma, de alguma coisa que estava servindo como inspiração ah, para tu. Lembrei, Lembrou? lembrei. Lembrei, E aí foi aonde foi a tua primeira experiência para descobrir como chegar em uma ah, certa... Ah, sim. É, lembrei. Consegue? Lembrei, Lembrou lembrei, aí? lembrei. Então está de volta com lembrei.
0: você. É porque a frase aqui ficou meio viajada no meu juízo. Mas é porque foi, foi, aconteceu o seguinte. É... Existem, por exemplo... Cada paletazinho do Photoshop, você tem lá laranja, vermelho, azul... Pronto, tem esses negócios. O que é que acontece? É é como se você estivesse, de fato, misturando cores. Você pega um pote de tinta, despeja um pouquinho de tinta, despeja outra tinta, despeja outra tinta, e você vai chegando nesse negócio. Existe essa mistura de forma digital no Photoshop. Ela acontece. Não é só chegar, tipo, "Ah, é azul, vou pegar o azul e jogar a paleta de azul para outra cor que vai mudar. Não, Não, às vezes até acontece se o azul for muito isolado pode ser que aconteça isso mas se você quiser realmente chegar em certas tonalidades você vai ter que mexer em muitas coisas mas muitas coisas tipo uma foto que você diz ah, é só jogar um verdezinho aqui não ali você vai olhar na configuração da foto tem coisa pra caramba todas as paletas estão mexidas O que foi que aconteceu tem um amigo meu que ele é um ninja supremo do photoshop eu não sou né já canso de dizer isso e eu mandei mensagem pra ele, eu disse, ó, oh, Lucas, é Lucas, Lucas Eurico. Top, Lucas Eurico, o nome do Instagram é do mesmo, se quiser ir lá, dá um susto manda um adisco, foi eu que mandei, é nóis. <risos> Aí, Lucas, ele, eu disse, ó, oh, Lucas, eu, não tô, eu vi uma foto de Everton Rosa, achei a foto linda pra caramba, assim, sensacional. Eu, foi duas vezes que isso aconteceu. Que eu me lembre. Foi uma de, de Lucas, ou oh, de Everton Rosa e uma foto de... É. Luiz Klau, Klaus, uma corra assim. Aí ele tem uma paleta amarela muito gostosa. Luiz Klaus, Klaus. Luiz, eu não sei o outro. Luiz. <risos> é, Luiz. <risos> ele tem uma paleta alaranjada muito gostosa. Muito gostosa. Que nem fica um laranja, que o povo fica parecendo os Simpsons, nem fica. É, é perfeito. Para mim é o ponto ideal de delícia. Aquela dele, diz, pô, eu quero aprender a fazer essa coisa gostosinha. Aí eu não sabia, não estava conseguindo chegar. Aí eu falei com o Lucas, eu disse, Lucas, olha, vê as fotos desse cara e tal. cara disse, beleza, tu consegue Ele disse, vou tentar, 40 minutos ele fez. É como eu estou dizendo, o cara quando é bom em Photoshop, o cara é bom. Em 40 minutos ele montou aquele negócio em chamada de vídeo comigo. Aí ele montou, ele mandou pra mim, ó... Vê se é mais ou menos... isso. eu disse, é exatamente isso. É o que foi que eu fiz. Engenharia reversa. Eu fui revendo paleta por paleta, subindo e descendo, uma por uma. Cada uma. Cada um vendo o que elas alteravam. Depois eu aprendi a fazer. A mesma coisa foi com a fotografia de Everton Rosa. Ele usava um tons azul esverdeado. Coisa mais linda do mundo. Mandei para Lucas. Lucas replicou aquele negócio. Eu fiz a engenharia reversa. Demorei horas, dias e dias. Entendendo para onde vai cada paleta, para onde vem, não sei o que. Aprendi a fazer. Apliquei na minha foto e eu mesmo hoje em dia faço. Então não tenham vergonha de falar com um amigo de vocês profissional que manja mais do que vocês. É muito tranquilo, você encurta o tempo que você teria. Então assim que eu apliquei o que o Lucas mandou para mim, aprendi e apliquei, foi um maior sucesso. Um monte de gente fez ensaio naquela pegada, ficou muito bom. Até hoje eu tenho esse material, né? e foi sensacional. Aprendi com o Lucas... Eu peguei uma referência de um fotógrafo que admirava, falei com outro fotógrafo que admirava, que eu tinha contato, tenho contato. Ele resolveu para mim, me mostrou, fiz o processo de engenharia reversa e apliquei. Então já aí fica uma dica para vocês de como vocês alcançarem alguns resultados que aparentemente estão muito longe. Um jeito errado de fazer a edição de fotos 10 em 30. Não existe um jeito errado em si de fazer edição, mas busque respeitar a comunicação que você deseja passar pra, na sua foto. E isso é meio que óbvio. Né? Eu não vou dizer para vocês que existe forma de editar, não existe, não, não existe. O que existe é, se você tem uma comunicação, e você, você tem uma narrativa e você quer passar ela, e você não passa, então você errou. É simples assim. Você quer passar? Você quer fazer uma foto com um tom mais sombrio de filme de terror e, o, e a foto tem um pôr do sol bem bonito num lugar bem verde, não sei o que, então não está mais sombrio, você entendeu? Paletas azuladas remetem mais a coisas mais sombrias, mais sóbrias, não sei o quê. E você meter um amarelão, cores feia, uma, aquelas coisas felizes, muito verde, um mar da cor do caribe, aquela cor delícia. Enfim, aí o terror tá meio assombrado. Né? Então, até o terror ficou assombrado com essa história. Então, é, você tem que ser fiel à narrativa. Você não tem que ser... Aí, o jeito certo de editar é começando pelo Lightroom. Não, é pelo Photoshop, é para onde você quiser. que No final, você entrega o que tem que ser entregue. Abraço. Cheguei do trabalho. Nesse instante, eu estou uma pessoa um pouco inquieta. <risos> Mais do que o normal, né? para falar a verdade. O passo a passo prático que eu uso no meu processo de adição de fósseis 10 e 30 Vamos lá. Nos vemos na análise de. Poxa, não, então tem alguma coisa errada aí. Deixa eu passar de novo aqui para ver Volta, é Volta aí. <risos> Acabou. Não, eu a... volta, volta. Felipe não fez slide completo, não. O eu apertei o quê? Você que você. Olha, minha acusando ao vivo. O pé. Pe... O page... Vou...
1: É porque o, pe... o... o botão page down
0: é, é do lado do.
1: Vai do... direto pro fim. É, pro... é, ele
0: foi direto pro fim aqui.
1: Tá vendo aí, ó? Deu só Deixa os spoilers ver. nos
0: slides aí para poder. É, o processo 10h30. Você gosta de perde a, a oportunidade. Foto... Deixa eu repetir aqui, né? O passo a passo prato que eu uso no meu processo de edição de fotos 10 e 30 Passo a passo é, faço a foto, na verdade, inicialmente eu penso na foto, depois eu faço a foto, jogo no PC, eu já até disse isso para vocês, faço um backup, importante, em todos os lugares possíveis, geralmente eu tenho três backups, eu deixo o o material armazenado no HD do do notebook, depois ele vai direto para a nuvem, porque como eu uso o Mac, assim que eu jogo no Mac, ele já joga direto na nuvem, É automático, lançou, ele já vai para a nuvem. Aí e ainda salvo no HD externo. Aí eu deixo, eu faço esses três backups. Eu não acho que seja mais necessário mais que isso, mas é, é muito individual é, e tal. Abro o programa de edição e começa a festa. Padroniza as cores das fotos. Esse é meu processo, né? É, que eu acho extremamente importante Se você está fazendo um ensaio Que a narrativa é determinada narrativa É muito pouco provável que você vá quebrar a paleta de cores Então eu sempre uso, eu estabeleço a paleta de cores E vou até o final São 30 fotos, vão ser 30 fotos com a mesma paleta de cores Só muda a direção de modelo Direção de luz, essas coisas Mas acontece de no ensaio Você quebrar totalmente o padrão de cores Que você ia fazer e usar outro né? Isso é totalmente normal minha gente, sabe? Então assim é, a ideia é que pelo menos se um conjunto, de cinco fotos são desse jeito mas cinco fotos são de outro jeito cinco fotos, essas cinco fotos têm que estar totalmente fiéis, porque imagine o cliente pegando essas cinco fotos e passando de uma vez assim no celular, deslizando a tela do celular aí uma está mais de um jeito, outra está mais de um outro, a outra está mais do outro, sendo que as cinco eram para ser a mesma coisa, então isso é muito importante é, parto para a edição prática, que não é edição prática, é edição como qualquer outra <risos> Felipe esqueceu de tirar o prático daqui Parto para a edição seria, a edição já iniciou, né? O processo de tratamento de imagem, ela começa, para mim ela começa no Lightroom. O que acontece é que no Photoshop, no Photoshop eu finalizo, que seria o quê? Limpeza de pele, sujeira de ambiente. Eu sempre é, não passa disso. A é limpeza de pele, frizz de cabelo que eu tiro, limpeza de ambiente, coisa que não me interessa que está lá, que está tirando o foco da do, do modelo, do modelo, do casal, seja lá o que for, eu costumo fazer tudo isso. É, deixar a foto limpinha, principalmente porque eu sou muito minimalista eu me dedico muito às pessoas e não ao que tem perto. Eu sou uma pessoa muito assim, tipo, eu perco o foco muito rápido. Então, eu me dedico muito a uma coisa pontual. Eu não gosto de muita coisa me deixar agoniado. Eu eu gosto de pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa. E envio a foto para o cliente. É, É isso que eu faço. Observação. Procuro regular a luminosidade e intensidade do seu monitor. Ah, isso aqui eu tenho que falar muito bem. Eu sempre envia minhas fotos na TV, antes de enviar para os clientes, eu vou botar todos os pontos para eu ver logo. Tem um monitor bom para visualização. Pronto, é isso aqui. Então vejam só. Procure regular a luminosidade e a intensidade do seu monitor. Por quê? Eu sempre trato minhas fotos com o monitor no brilho máximo. Porque aí não tem erro. Porque, pensem, quando você vai imprimir uma foto, a foto está como? Não tem como regular a luz. Então, meu método de análise é sempre um. É a foto impressa. É sempre o que eu penso. Não sei se isso é cabeça de designer, não sei. Mas a gente, como designer, a gente sempre pensa na foto impressa, no material impresso, no documento impresso, em tudo que a gente estiver criando impresso. Então, a gente tem como base a, 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 a todo aquele conteúdo impresso e não digital. Porque no digital, se a TV é Samsung, já muda. Samsung com LG já muda, Dell já muda. Então, vai mudando. Telas de celular, meu Deus do céu, tela de celular é que mais muda. Muda o tempo todo. Então, tipo, uma tela é mais azul, uma tela é mais amarela, uma tela é mais verde. Dadada, dadada, então, tem tudo isso. Né? Você vai ver pouca variação de cores em, moni, em, em monitores e telas de celulares top de linha. Você tem um iPhone, você tem um LG, eu não sei quais são os nomes, porque eu já não sei mais nada. Você tem tipo Samsung top de linha, LG top de linha, então as telas vão ser os melhores do mercado. Então a variação vai ser menor. Mas como a maioria tem celulares variados e não são os tops de linha, então você vai ter muita variação de cor. Nunca se baseie por isso. Se alguém ligar para você e dizer "Ah, a foto está muito amarelada, é aí onde vai entrar a importância de outra coisa. Eu já falei da luminosidade e intensidade do monitor. Por quê? Porque eu penso na foto impressa. Então, eu vejo no meu monitor um brilho máximo para ver se eu não estou exagerando nada. Eu me, eu me baseio nisso, porque eu penso na foto impressa. E a questão é, que eu falei agora sobre a questão de telas de celular, ah, ficou meio amarelado. Aí você diz, pode ser sua tela. Por que você pode dizer isso? Você só pode dizer isso se você tiver um monitor top. Você pode... Olha... Você pode investir num monte de coisa, mas tem uma coisa que você tem que investir. É num monitor bom. Você tem que ter. Se você, sei lá, você tem um MacBook, já está filé demais. A, a tela é incrível. Se você tem um Dell, agora veja, a Dell varia. Tem que ser Dell Full HD com placa dedicada. Aí esse Dell vai lhe entregar uma tela, é a tela top deles. Os monitores da Dell são muito bons sensacional deve ter algumas outras marcas que fabricam monitores incríveis tem mas o que eu eu indico o da Apple e o da Dell porque o da Apple e o da Dell eles vão entregar cores mais fiéis se você pegar um computador a ah, cores não sei o que lá não sei o que lá um Mac, computador gamer não sei o que você vai ter que regular a tela porque a intenção dele não é entregar, entregar cores reais, é entregar cores muito vívidas. Para você ter uma experiência mais emocionante quando você está jogando. É muito brilho, muita cor, muito não sei o que. quando você está tratando foto, não é esse o objetivo. Quando você está tratando foto, você tem que lidar com as cores reais. Imagine você fazer um editorial de moda e você está vendo um vermelho, muito vermelho. Aí você diminui o vermelho para comparar com a peça da roupa que está na sua mão. Por isso que eu prefiro comparar com coisas impressas. Porque a peça de roupa está na sua mão. Aí você está vendo na foto que está muito vermelha, aí você diminui o vermelho quando você olha. Pronto, agora está igual. Aí quando a foto vai para o celular do cliente, ou sei lá, para o computador do cliente, aí ele vai dizer, Oxi, o teu o, tá, tá quase cinza aqui o, o vermelho da minha roupa, não é dessa cor não, aí manda de volta para tu tratar. Imagina a agonia que não vai ser na tua vida. Então... O monitor tem que ser bom. Você pode ter um computador tipo, sei lá, compra um notebook Dell Core i7 cheio de frescura, placa de vidro, não sei o que. mas o monitor não é HD, é só HD ou é... Porque não tem menos, né? No caso, eu acho que não tem mais. Mas aí é HD, aí a imagem é opaca, meio azulada. Você pega um HDMI, compra um monitor que preste, conecta nele e seja feliz. Eu sempre... A base que você tem que buscar para as suas fotos Serem 10 em 30 é como Se aquela foto fosse ser impressa É o que eu já disse A prática e a agilidade do processo da pós-produção Vão vindo com o tempo Com quantas vezes você faz e executa aquela tarefa Mais rápido você estará Na entrega e adição do rumo do sonau, blá, 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 Como eu já Ará, disse
1: também é, Leia que esse finalzinho Você sabe que tem a frase que eu gosto. Não, é porque eu já falei disso a <risos> ah, prática, Sim, 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 né, sim tranquilo. A,
0: Então assim a prática não tem como você dizer que é um especialista sem meter a cara você tem que participar do todo o processo Ah. né essa participação essa esse envolvimento esse tudo isso que você faz no processo da fotografia é o que torna você um fotógrafo 10 em 30 é o que eu estou dizendo não tem como você ser um especialista em arma sem atirar você, ah, eu conheço toda a história da plataforma 1911, não sei o que. Aí quando chega no clube de tiro, a pessoa pergunta, já atirou? Não, se viu de que a tua teoria todinha? Tu só sabe a história da arma, o tipo de munição, mas tu não sabe atirar. Entendeu? Já tem um cara que não sabe quase nada de teoria, mas pega um calibre 380, que é desse tamanho aí e mata um monte de gente. Por quê? Porque sabe, manja. Tem, a, tem o, o tátil, entendeu? Tem o um tato do negócio. E aí, a fotografia é isso. Ah, eu filosofo, eu estudo muito de cores. Eu entendo que as luzes transmitem raios. Na hora de fazer uma foto, eu uma foto bosta. Essa é a diferença do fotógrafo 10 e 30. Ele tem que meter a cara. Vou repetir para resto da minha vida. Enquanto eu ainda estiver fazendo live aqui com vocês, com o Felipe, tentando ensinar vocês alguma coisa, eu vou repetir. Tem que saber, tem que meter a cara, tem que ir. Tem que fotografar. Fotografia, se aprende fotografando. Quem vive de teoria é livro, que se vende sozinho. Se vende sozinho não, ainda tem que fazer o marketing. Mas é o livro. Você vê o que está escrito lá, você vai para o campo e joga aquele negócio na prática. Eu não sou cientista, nem pesquisador de universidade para estar vivendo só de artigo. Eu tenho que ler o artigo e fazer o teste drive na prática. Até quem escreve artigo, eles escrevem os artigos, mas tem que ter uma base... Tem um, um... Enfim, base na vida real. Aquilo ali tem base na vida real. Né? Então, tem que meter a cara. Essa é a diferença. Porque tem gente que... Filo... E outra coisa. Arrogância, viu? Arrogância. Arrogância precede a queda. Gente que se acha demais, ah, eu sou muito bom, eu não preciso de ajuda de ninguém, vai se lascar. Sinta informar. Arrogância precede a queda. Eu carrego isso comigo, era frase do meu WhatsApp, era tudo precede a queda, gente arrogante se lasca eu já fui arrogante, me lasquei todinho acho ótimo eu ter me lascado todinho porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor e a gente vai aprendendo com isso então nada de arrogância, eu não gosto de gente arrogante porque eu já fui arrogante e eu acho horrível e até hoje eu peço a Deus desculpa e desculpa as pessoas que eu tratei mal por eu achar que eu era o o último biscoito do pacote o último biscoito do pacote é o pior que é o que está todo quebrado Apertei o botão errado de novo. Apertou, não? Ah, é não. Mesmo. Ah, foi. pensei que apertado. Deu uma lição de moral no povo aqui. Momento, coach! Não, que coach o quê? Um momento quase policial-militar. Você achou, foi? Ainda bem. <risos> Deu certo. Bom. Nos vemos é... na análise do 10 e 30 O que é 10 e 30 e que é o de... não, eu vou explicar o 10 e 30 para ficar mais emocionante aqui. Daí tu, tu faz os teus adendos. Meus adendos, beleza. Nos vemos na análise 10 e 30. Gente, 10 e 30 é um negócio que a gente vai fazer que é bem interessante. Eu não lembro se vai ser, vai ser na... Sexta, na terça... pelo que a gente
1: conversou, sexta-feira, 1 e 38.
0: E aquela live da quinta de perguntas e respostas?
1: Aquela live é o seguinte, deixa eu cortar aqui para mim <risos> para explicar pro pessoal. A gente abriu a caixinha de perguntas e
0: houveram interações... Só mas, que aí, mas nós tivemos uma surpresa Então eu falo você a surpresa É, nós tivemos uma surpresa, volta aí pra nós A gente abriu a caixinha de perguntas no outro Instagram, no meu pessoal Teve interação, mas foi uma interação que do ponto de vista prático era pouca para fazer uma live Então era mais fácil fazer uns stories e colocar lá, no, 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 como é que chama naquele negocinho, aquelas bolinhas de baixo Nos destaques mas o que acontece, tivemos uma incrível surpresa. Eu conversando com o Felipe disse, olha, eu acho que o engajamento nos outros dois Instagrams são maiores. Felipe postou um material no Instagram 3.0, que só tem 177, 180 seguidores, um negócio assim. E o primeiro que ele está crescendo rápido, para a gente estar tá achando que ele está crescendo rápido, o que nos deixa felizes. Segundo, a interação foi muito interessante. Teve muito, teve muito aquelas coisas lá que o pessoal entende mais. o comentário, alcance o foi muito legal. Foi muito legal, um alcance, tá, não sei o que Curtida, blá, 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 beleza Aí eu lancei um, eu tava Foi bem aleatório, eu tava lá em Renata Esperando pra fazer as fotos dela, Renata tinha a Marcos o Amor, te amo, beijo Aí a gente tava lá e tá, tal, aí eu disse Não, vou fazer uma enquete aqui, né Pra eu ir me desprendendo, porque eu tô devendo a Felipe E isto, né, porque eu tenho que criar vergonha na cara Aí, deve, na verdade, não estou devendo para ele. Ele cobra isso para o meu bem. Porque ele sabe que eu preciso de mais engajamento. E mais engajamento você precisa fazer. E stories, reels, tem que fazer as coisas. Então, eu estou tentando me adaptar porque eu sou um velho. Novo de idade, velho de mente. Eu não gosto de rede social. Mas a gente tá aprende a gostar. <coughs> Nem que seja um tiquinho. ponto suficiente para fazer as coisas. Aí... A gente postou, é, eu postei uns stories lá, fiz umas enquetes e deu muito resultado. Teve coisa que eu não postei porque o negócio lá sumiu e eu não sei mais como é que eu revejo aquelas perguntas que já assumiram. Mas eu acho que, eu não sei, enfim. Tem uma maneira, eu vou Mas ensinar. assim, de toda forma, o resultado foi muito bom no Matheus Arcanjo 2.0. Então, a gente analisou isso, eu falei com o Felipe, disse, meu irmão, tu viu o resultado, que negócio top. Aí Felipe disse, eu não estava vendo, entregou coisa pra caramba, um monte de gente recebeu, um monte de gente viu, um monte de gente comentou, um monte de gente. Eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que não tem um quinto da quantidade de seguidores que o outro Instagram tem, mas foi incrível. Então a gente vai provavelmente dar segmento ao projeto de perguntas e respostas. Né? E o Felipe vai falar mais alguma coisa.
1: Só aí, que aí com uma observação. Bom, é que quando cortar para mim, eu tô tentando aparecer para vocês aqui. E essa luz, ela parece realmente que eu estou no escuro aqui. É o Batman. Tá vindo das sombras. Ver é, o que acontece, galera. É, essa situação aí, também rolou uma parada. A gente pensar numa outra linha de conteúdo. Fora a livecast 10 em 30, que já está sendo um sucesso muito bom, graças a vocês. E aí veio o QIA. Só que o QIA teve essa situação que o Matheus acabou de explicar E já na semana passada Eu pensei em uma outra linha que abriria E que linha seria essa? Justamente a linha Olha, Ele vai mexer aqui para ajustar Obrigado de
0: nada, meu senhor. De nada.
1: <risos> Que é essa aqui que eu vou jogar aqui na tela agora com vocês Que é o Análise 10 em 30 qual é a ideia, a proposta desse, dessa nova linha de conteúdo? Matheus, ele vai pegar um ensaio que ele fez durante os últimos meses, semanas, enfim, durante todo o histórico dele aí na fotografia e a gente vai sentar aqui e ele vai abordar por que ele construiu a narrativa daquele ensaio de determinada forma, Porque como ele trabalhou essa edição nessas fotos, essa questão, como ele falou, ele faz uma edição mais leve, não é uma hardcore, é, a paleta das cores, como é que, enfim, tudo isso que a gente vem abordando durante as lives, como é que ele trabalhou nesses ensaios que ele vai trazer ao vivo, e a gente vai fazer essas análises. Então, esse, essa nova linha de conteúdo, análise 10 em 30, provavelmente vai fazer alternância aí com o projeto KIA. Em uma semana acontece um dos projetos, na outra semana acontece o outro. Ou algum vai ficar aí a cada 15 ou 30 dias. A gente vai analisar isso nos bastidores. Mas é isso, vou devolver aqui para ele. E esse projeto Análise 10 em 30 começa essa semana, na próxima sexta-feira, 1h38 da tarde. Então, é isso. É isso, quero, minha né? gente.
0: Por que 1h38 da tarde? Por quê? Vamos dizer por quê. 1h38 da tarde, o povo está almoçando. Eu só almoço, estou mais escuro aqui, mas é besteira, deixa assim mesmo. Eu só almoço é, assistindo vídeo, então eu só começo a almoçar depois que eu escolhi um podcast e eu já percebi que já isso virou meme. Todo mundo tem um rolê parecido, até meu pai, que não mexe muito, ele assiste, bota um vídeo de carro, de não sei o que... Então assim, eu sempre procuro alguma coisa pra assistir enquanto almoçando, sempre tô ouvindo alguma coisa. Então por que a gente pensou em fazer a live nesse horário? Por mais que muita gente pense, ah, é melhor à noite, mas à noite vocês têm muita coisa que tira vocês do foco. Vocês estão mexendo no celular, mas ao mesmo tempo tá arrumando alguma coisa, tá organizando o que, tá organizando o quarto, tô não sei o que, tô respondendo não sei quem, tô respondendo o crush, tô respondendo não sei o que lá. Aí fica aquele entra e sai do Instagram. Já de uma hora não, a pessoa sentou pra almoçar, geralmente ela quer paz. No máximo, ouvir alguma coisa. Pelo menos é comigo. No máximo, eu quero ouvir um podcast. Sem gente gritando, berrando, nada. Eu quero só comer na paz de Cristo e ver o podcast. Então, a gente, eu, nessa visão, vamos descobrir o que é melhor ou o que não é, a gente decidiu ficar de uma hora, da uma e meia da tarde, porque é mais interessante, porque a gente tem mais engajamento, mais gente comentando, mais gente perguntando, é isso. Um abraço, porque já está passando do horário que nós tínhamos previsto, porque o negócio tem que ficar muito rápido, o negócio não pode ficar muito agoniado, ele vai endodar, é nós que moramos. Nos pô. vemos e pá, e na burn, sexta. E Sei o quê. Beijo, abraço, que é isso? tchau, minhas cruchas. Virou um MC no final.